0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только правда. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Микрофон Евгений Сазонов. В эфире совместная программа. Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». Сегодня у нас в гостях Александр Советов, заслуженный путешественник России, кандидат в мастера спорта по туризму. Но прежде чем он расскажет о своем уникальном проекте «Зеленое кольцо Москвы», наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб
0: знаменитых путешественников.
2: Завершился прием работ на восьмой фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». Всего в этом году пришло около 50 тысяч снимков и 728 видеороликов. Среди конкурсантов самой красивой страны 5 5934 автора, из которых 668 детей. Лауреатов конкурса выберет экспертное жюри, а обладателя приза зрительских симпатий – наши читатели. За семь лет существования конкурса за победу боролись более полумиллиона работ. Три памятника выдающимся отечественным географам появятся в России в 2022 году в рамках проектов РГО по сохранению исторического и культурного наследия страны. В Москве будут установлены скульптурные композиции Дерсу Узала и Владимир Арсеньев, а также бюст Юлия Шакальского. В Кронштадте – монумент в честь Федора Литки. Вышел в свет второй номер журнала «Родная страна». Он рассказывает о главных событиях в жизни русского географического общества с января по март 2022 года, а также представляет лучшие материалы сайта rgo.ru. Номер будет доступен после майских праздников в магазине «РГО» в штаб-квартире общества на Лубянке, а электронная версия в формате PDF доступна уже сейчас на сайте rgo.ru.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Итак, в гостях у нас сегодня Александр Советов, заслуженный путешественник России, кандидат в мастера спорта по туризму и создатель уникального пешеходного туристического познавательного проекта «Зеленое кольцо Москвы». Справка
2: Александр Советов – заслуженный путешественник России, кандидат в мастера спорта по туризму, чемпион Украины 2008 года. Участник чемпионатов мира и Европы по Рогейну – это разновидность спортивного ориентирования, который совершил более трех десятков спортивных походов, в том числе от четвертой до шестой категории сложности – по Алтаю, восточным и западным Саянам, северному Тяньшаню, Памиру, Кавказу, полярному и приполярному Уралу, арктической тундре – в активе путешественника пешеходные горные и лыжные походы, в том числе сольные. В последние годы популяризирует трекинговый туризм. Создатель и активный пропагандист уникального пешеходного туристического маршрута Зеленое кольцо Москвы.
1: Александр, ну прежде всего я хочу вас поздравить с великолепной датой. Зеленому кольцу Москвы исполняется пять лет. Мне казалось, мы совсем недавно встречались и говорили о, об этой акции, об этой чудесной вещи, как о начале прекрасного вот этого, прекрасных походов по городу. Вот. И э, давайте мы напомним нашим слушателям, что, оказывается, в Москве можно сделать, бродя по Москве, огромнейший круг, не выходя из зеленой зоны.
3: Да, это так. 160 километров по зеленым зонам Москвы, скверам, паркам, вдоль набережных улиц – 160 километров. Причем этот маршрут, он круглогодичный. Даже зимой можно по нему ходить, но, правда, там становится не зеленым, а белый. Но зато осенью он золотой, ну, весной тоже так, немножко серенький. Можно буквально час идти и не встретить на маршруте ни одного человека. И это в Москве, в нашем мегаполисе.
0: Редактор
2: Зеленое кольцо Москвы – уникальный пешеходный круглогодичный туристическо-познавательный маршрут длиной в 160 километров, охватывающий 8 округов столицы. Ни один город мира не имеет подобного маршрута. Он проходит по зеленым зонам города и набережным водоемов. По нему можно гулять с семьями, можно тренироваться спортсменом, любителям скандинавской ходьбы. Маршрут на всем протяжении проходит в шаговой доступности от станций метро и МЦК. Кроме природной красоты, на маршруте десятки памятников и архитектурных жемчужин. В мае этого года проекту исполняется 5 лет
1: для меня это было вообще огромным открытием потому что ну, мы привыкли что вот метро люди 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 город, город люди 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 машины в вот где найти эти зеленые участки как, 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 как эту дорожку найти людям
3: ну вообще найти ее было непросто да? то есть я потратил туда я и мои товарищи потратили достаточно много времени чтобы проложить этот маршрут чтобы не было никаких опасных мест чтобы было вот максимально зеленая из 160 километров переходы между парками по зеленым улочкам, связкам по асфальту, ну порядка 15 километров всего-навсего. И то это зеленые улицы. Как найти этот маршрут? Ну Существует группа Зеленого Кольца Москвы. Есть ВКонтакте, есть в Фейсбуке. Заходите вот туда, на первой странице трек этого э-м, маршрута и э- различные э-м, пояснительные э-м, информации. Зеленое кольцо расположено так, что можете его начать рядом со своим домом буквально, потому что все станции метро и МЦК рядом с кольцом находятся в пешей доступности от 200 метров до 500 метров. То есть очень удобно, вы никуда... Понимаете, если вы хотите на природу поехать, да, вам нужно добраться два до вокзала, потратить там ну, 30-40 минут. Потом на электричке еще час уехать, потом еще немножко отойти от того. Общем, никакого желания Полтора нет. часа, да, чтобы куда-то уехать, потом еще столько же, даже больше, потому что вы же не погадаете время электрички, как прийти. У вас уходит порядка четырех часов, чтобы там съездить на природу. А здесь вот вы доехали на метро, куда вам удобно, и пошли. Причем, я могу сказать еще так, что кольцо по часовой стрелке, оно одно виды, против часовой стрелки это другие виды. Вы можете гулять, вот, ну, не знаю, ну, вот как я гуляю, я в шестой год по нему гуляю, и до сих пор мне не скучно, до сих пор мне интересно.
1: То есть, нет одного маршрута прямо, да? То есть, они всегда чем-то различаются?
3: Ну, в ориентировании так, если ты берешь контрольный пункт, там, с севера на юг это одно взятие. Если ты берешь его с юга на север, это совершенно другое взятие, совершенно другое виды привязки и так далее. Так и здесь идешь, ты смотришь вот в одну сторону, возвращаешься с другой, у тебя совсем другие виды само. А
1: как вообще вот родилась эта идея? Как вы шли-шли-шли, и тут неожиданно поняли, что сделали огромный круг вокруг Москвы?
3: Нет, не совсем так. Я много лет, ну не много лет, лет десять занимался рогейном. Это такой вид спорта, напоминает спортивное ориентирование. Классический рогейн – это когда за 24 часа нужно как можно больше найти контрольных пунктов, как можно больше пройти, пробежать километров. Вот такой серьезный вид спорта, да, 24 часа. Значит, и чтобы там участвовать, а я участник чемпионов миров, Европы по Рогейну, чтобы там участвовать, надо же тренироваться. А где тренироваться? Я попробовал вначале по Лосиноостровскому парку. Ну, какой бы он большой не был, там 20 на 15 километров, он все равно достаточно маленький для таких тренировок. 100 километров там нарезать сложно. Я пару раз нарезал, но ну, как-то уже скучно стало. Да, там по кругу ходишь, получается. Ну, да? как-то, как-то так. Ну, по кругу ж неинтересно, надо же как-то так, чтобы было все время интересно. Понимаете, вот я очень уважаю спортсменов, но бегать по стадиону, нарезать круги, ну, в моем понимании, это просто кошмар какой-то. Что я подумал? Идея такая – пройти все парки Москвы за 24 часа. Она такая летала в воздухе, в общем-то такая. Вот. И я думаю, дай-ка вот я сделаю 100 километров и 24 часа. Таких две красивые цифры, и я их это, значит, выложил на Яндекс-карте, поставил себе маршрут по зеленым паркам и начал его обходить. Обошел, у меня что-то сразу получилось 120. Ну, урезать что-то уже было сразу нехорошо, хорошо, не интересно, потому что там красивые места, ну как-то урезать уже, уже это уже мое. Значит, ну думаю, ладно, 120. Выложил вот эту свою идею, выложил, ложил треки. Мои товарищи сразу начали мне подсказывать, а что ты, вот здесь красивое место, Строгинскую пойму мимо прошел, вот здесь красиво, сюда зайди, сюда зайди. Ну, я посмотрел, прошелся ножками, да, действительно красиво, и у меня выросло до 150 километров. Ну, думаю, ладно, 24 часа уже не получится, но 150 километров, красивая цифра, вот ограничусь этим. Только я вроде для себя поставил точку, а тут ко мне обратились ультрамарафонцы, ультратрейлеры, которые бегают стомильники. В стране
1: Ой, есть, я даже не слышу.
3: есть есть стомильники, да. То есть это вот такая дистанция классическая на 100 миль. Ну понятно, что там бегают железные люди, что там вот такие. И говорит Саш, слушай, ну, у нас в стране только один стомильник возле озера, воз, вокруг озера Эльтон. Ну добавь 10 километров, ну пусть будет еще один 100-мильник, и мы тогда на нем тренироваться будем. Ну в общем, доделал я 162 километра, и вот 4 года кольцо держится в в рамках вот этих 162 километров. Пожалуйста, тренируйтесь, пожалуйста, просто гуляйте, пожалуйста, отдыхайте».
1: Мы ненадолго прервемся, напоминаю, что в эфире для вас работает совместная программа Русского и Географического общества и Радио «Комсомольская правда» Клуб знаменитых путешественников У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов В гостях у нас заслуженный путешественник России, кандидат в мастера спорта по туризму Александр Советов А еще он создатель уникального пешеходного туристическо-познавательного проекта «Зеленое кольцо Москвы» Встретимся через пару минут
0: Радио «Комсомольская правда» Только проверенная информация. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
1: И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» Клуб знаменитых путешественников У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов А в гостях у меня Александр Советов Заслуженный путешественник России Кандидат в мастера спорта по туризму И создатель уникального пешеходно-туристического маршрута Зеленое кольцо Москвы Есть ли у вас вот в этом кольце да, огромном какое-то любимое место, какой-то самый любимый парк, вот по которому хочется как говорится прошел по нему, да, а так еще разочек пройду.
3: Знаете, вот в этой группе, да, зеленого кольца. Те люди, которые его проходят, пишут свои комментарии, выкладывают э, фотографии. Но для того, чтобы получить сертификат, я прошу, чтобы вот, э, ну, были какие-то подтверждения, эмоции. И, знаете, мне очень интересно читать, когда человек там прошел одно, два, три промежутка, да, ну, обычно идут там по 15, 20, 25 километров, у кого как получается. И пишут, ой, говорит, какой красивый, самый красивый, как мне понравился. Я говорю, вы же еще все остальное не прошли, что вы это? Дальше еще красивее будут. Знаете, сложно сказать, вот самый красивый участок. Есть Пару участков, которые, так бы сказать, улучшить бы, облагородить, вот не самые лучшие. – А какие?
1: Давайте подскажем. –
3: Ну вот смотрите, когда выбегаешь из Кузьминского лесопарка, у тебя тут сразу завод «Капотня». <свят> ну, и дальше не надо ничего рассказывать. Еще, да. Я, да. я, я понял. Дальше... Но там можно вообще достаточно просто сделать олечку, асфальтировать, засадить ее кустами и деревьями и, как бы, скажем, спрятать этот завод вот за этими, да, облагородить угу. его, было бы вполне, вполне нормально. Второй участок ⁇ это вот на юге тоже Берлева, вот, а, товарного, да. вот там тоже идет участок. Он по зеленым улочкам идет, но он такой достаточно протяженный, он там километров шесть, наверное, но вот не вписывается. И ничего там подобного сделать нельзя. Я там три маршрута прокладывал, и три маршрута, все три неудачные. Mm-hmm. В одном это там совсем заброшенная территория, железную дорогу переходить надо, и собаки живут. В другом уходишь вдоль железной дороги туда, на юг, на Царицыно, тоже нехорошо. Но на сегодняшний момент такой маршрут, вот ничего там практически нельзя не избавить, не сделать.
1: То есть да. лучше бегом? Нет,
3: Нет, ну, там есть интересные места, там есть такой римский дворик, представляете, обыкновенный жилой дом, да, и заходишь, там такие скульптуры э, античных времен, какие-то львы стоят, вроде как под мраморные, да, какие-то нимфы, какие-то там кувшины, еще что-то так, вот, значит, глаз радует, разбегается, и вот так мы его называем – римский дворик, есть на что посмотреть. –
1: а вот наподобие Римского дворика по зеленому кольцу, вот, есть еще такие вот удивительные места, которые ты не увидишь, кроме как вот, если не пойдешь по этому колечку?
3: А, когда маршрут этот прокладывался, кроме того, чтобы это были зеленые зоны и тренировки, Ну, на нем четыре составляющих в зеленом кольце. Это вот тренироваться, дальше природа. Третье, я постарался сюда максимально воткнуть каких-то достопримечательностей. (связывая) Есть э, несколько скульптур э, из железа э, Ассерсианса, художника такого. Очень интересные скульптуры, очень интересные скульптуры, все любят с ними очень фотографироваться, вот их порядка шести. Есть э, достаточно много всяких разных остальных памятников и скульптур, да, там, Есенин, э, поэты, спортсмены, ну, есть, есть что посмотреть, да, вот ты просто так не пойдешь, не увидишь, а когда идешь по маршруту, натнешься. Есть различные интересные архитектурные формы такие малые формы, да, там какие-то, в, особенно в парках, вот есть интересные. Это вот третья составляющая. И четвертая составляющая есть. Оказывается, на самая значительная, о чем я не думал, когда я этот маршрут делал. Значит, это общение, это новый круг друзей, знакомых. У меня после Зеленого кольца появилась Даже не десятки, сотни людей, близких мне по духу, интересных людей, очень интересных людей, с кем познакомился, с кем близко отношения поддерживаю. То есть мы проводим на «Зеленом кольце» целые акции. Вот, допустим, самое такое эффектное – это был заход в красных платьях. Представляете?
1: Ой, я что-то пропустил, я обычно слежу. За... Собралось
3: 60 женщин, так. достали свои вызывающие яркие платья. Ну, вы бы видели, не было так. Приглашаю, приглашаю женщины. Приветствуется Макси, приветствуется декольте, приветствуется голая спина. Значит, То есть, такой
1: забег леди. Ну, не забег, ну, просто идем. За- да. ну,
3: единственное, что допускается вместо туфлей на шпильках, кроссовки, да, ну, что, да, что и там, Вот собирается 50 женщин. Кто-то специально накупил платье для этого случая. И Потом mm-hmm. мне говорили: Саша, спасибо, я бы никогда бы не то, а, а вот тут все нарядные, красивые, цветастые, 50 женщин проходят по улицам. Причем э, я избрал такую часть маршрута, где ну, не глухой лес, где никому тебя не видно. А идешь там от Рокосовского, метро Рокосовского до метро Нового Гиреева. Это как раз вот парки, зеленые участки, там, где много народу, мужчины вот так просто столбенеют, оглядываются. Ну, женщина, это вот. Всегда прекрасно, когда она одета вот так, это вообще просто. Эта акция называлась «Красное платье». У нас еще было проводила акцию «Белое и пушистое», ну, понятно, да. «Разноцветное лето», «Оранжевое лето». Каждый год мы помогаем весне, вот в в 1 мая. Когда мы будем праздновать 5 лет зеленому кольцу, у нас проходит акция 50 оттенков зеленого. Что это значит? Значит, максимально одеваемся в зеленые вещи, берем зеленые шарики и прочее, прочее, и идем, помогаем весне вступить в свои права. Сейчас как раз все время такое, что надо, надо весне. надо помогать. Да, весне надо помогать. Вот мы поможем. А поскольку это еще будет 5 лет, я думаю, это будет двойная помощь. И еще что мы практикуем иногда, и в этот раз что мы тоже сделаем обязательно, значит, где-то в середине делается какой-то перекус, да, если это 20-30 километров надо остановиться, перекусить, то вот это будет не просто перекус, это будет гастрономический пикник. Ты, то есть не просто там бутерброд с колбаской и сыром принести, а что-то выпить, что-то приготовить, угостить, удивить там товарища, а он удивит тебя. Ну вот такое, приглашаю вас, Евгений, на 1 мая, на празднование.
1: Постараюсь, постараюсь, прям хочется. Надо купить красное платье.
3: Не, не, нет, это, это зеленым самое. Зеленое платье, 50 оттенков зеленого.
1: Хорошо. Вот, и в прошлый раз я задавал этот вопрос, и снова я его задам, вот когда мы впервые беседовали о зеленом кольце Москвы. А с какого возраста может человек участвовать? и до какого возраста в этих прогулках по зеленому кольцу, и с какого расстояния ему начинать? Какое здесь правило? –
3: Значит, я веду список всех прошедших, да, и с вручением сертификата. На сегодняшний день 298 человек прошло. Самому молодому вручил сертификат Павлуши, Павлуши, сейчас скажу фамилию. Пошляев Павлуша шесть с половиной месяцев Ши? шесть с половиной месяцев. Но его несли, наверное. Да, родители его либо на коляске везли, либо в руках несли. Не, так можно. Ну так можно. Есть еще один там два с половиной годика. Но самая молодая девочка Арина Кузнецова 8 лет прошла в 8 лет все кольцо. Все кольцо? Все кольцо прошло. Ну, частями, Ну, понятно, да. что не сразу. Братик ее 11 лет, Алеша, прошел все кольцо. Естественно, повторили это за своими родителями Александра и Вероникой Кузнецов и стали первой семьей, которая прошла все кольцо полностью. Вот 4 человека, у них до сих пор это рекорд. Ну какие молодцы. Больше четырех ну, еще семья Черкашиных проходила, вот больше никто проходила. На сегодняшний момент семья идет по кольцу из 6 человек. Папа с мамой и четверо детей.
1: Хорошо, Сказали о самых младших, а, так сказать, потолок возрастной какой у нас.
3: Вы знаете, я думаю, что возрастного, наверное, нет. На сегодняшний день рекорд принадлежит 82-летнему Кистеневу Анатолию, который прошел за ну, за сколько-то отрезков прошел его. Но вот на подходе Маргарита Петровна Белова 87 лет, ей остался один участок пройти. Но она просто, как бы сказать, Этой целью себе не ставит, она бы его давно прошла. Ну, вот не вкладывается. Растягивает удовольствие. Нет, ну, хочу сказать о романе Нечаи. Вот есть такой замечательный человек из Пушкина. Значит, у него хватило терпения провести два года назад акцию для нордиков старшего поколения, любителей нордической ходьбы. Значит, он пригласил их всех пройти по «Зеленому кольцу», разбил его на 20 отрезков то есть 160 на 20 это получается порядка 8 10 километров значит ну потому что люди пожилого возраста совсем по там за 60 и старше от 60 до 80 да? и вот он два раза в месяц проходил с ними по 8 10 километров потому что там счет метро до метро вот получалось 10 километров и вот он Завел специальные книжечки, отмечал, печати ставил, что вот то пройдено, пройдено. За, по, по итогам двух лет, это растянулось на два года самое, у него за раз прошло 50 человек. Ух то есть и вот когда мы последний там были, я там сидел, 50 этих сертификатов выписывал, вручал. Значит, после этого, а еще было много людей, которые там один, два, три этапа пропустили, которые потом это как-то догоняли. И потом... То есть вот Роман... Вот у него хватило терпения с этими людьми в течение двух лет приезжать из Пушкина, проводить их, проходить. То есть вот достаточно много людей. Знаете, даже это достаточно большая часть. Почему? Сейчас же очень много людей нордической или северной ходьбы, как правильно называется. Да? Mm-hmm. Это, но тут вот пандемия маленько помешала, само было все закрыто. Люди ходят с палками, но ходить по одному и тому же парку... Ну, тоже достаточно скучно. Скучно-скучно. Вот, скучно. Надоест со временем, да. А тут, пожалуйста, тут обойди. Вот у тебя двухгодовая экскурсия получилась.
1: Да, и каждый раз что-то новое. Да, новое, да, новое. да. Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире для вас работает Клуб знаменитых путешественников, совместная программа Русского географического общества и Радио Комсомольская правда. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня... Александр Советов, заслуженный путешественник России, кандидат в мастера спорта по туризму и создатель уникального пешеходного туристического познавательного маршрута «Зеленое кольцо Москвы».
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. знаменитых путешественников совместный проект русского
1: географического
0: общества и радио комсомольская правда
1: и снова здравствуйте уважаемые радиослушатели в эфире совместная программа русского географического общества и комсомольской правды клуб знаменитых путешественников микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Александр Советов, заслуженный путешественник России, кандидат в мастера спорта по туризму и создатель уникального пешеходного туристического познавательного проекта «Зеленое кольцо Москвы». Вопрос, который тоже вот не могу не задать. Опять же, к вам как к специалисту, да? к человеку, который в время как мы, в пути, да, Главное, не цель, главное движение, а, вот до сих пор спорят, сколько человек вообще должен проходить в день, чтобы ну нормально себя чувствовать? Тут вот есть какие-то все-таки у вас
3: ощущения? Ну, это ж у каждого человека индивидуально, да, в зависимости там, от его веса, от его самочувствия, здоровья. Ну,
1: стандартный человек, который вот работает в офисе, там, говорят мне, 12 тысяч шагов, говорят, нет, хватит 6 тысяч шагов. Или чем, лучше, чем, чем больше, тем лучше?
3: Знаете, вот я так скажу, чем больше, тем лучше. Потому что вот ходьба, в отличие от всех остальных видов спорта, физкультуры она ну, не имеет практически каких-то отрицательных результатов на это. Даже вот тот же бег, да, насколько он хорош, но тем не менее, это нагрузочка на коленки, да, да. там стрессовая нагрузка, да, да. да. А ходьба, вы же регулируете, вы можете чуть быстрее, чуть медленнее пойти, сколько пройти. И надо пройти так, чтобы там было комфортное удовольствие. Вот знаете, я если. Там две недели, допустим, пропускаю, неделю не походил, у меня организм уже как-то самый, ну, хозяин, надо идти, ну, ты что, самое хватит там за компьютером сидеть, надо же.
1: Хозяин, давай, давай. Обычно наоборот, хозяин, ну, ты куда, давай посиди. Нет,
3: нет, нет, нет. Это, не знаю, для меня в удовольствие пройти 23 километров, просто в удовольствие, я не могу без этого.
1: 23, сколько получается по времени?
3: Но по времени а, средняя скорость получается порядка 5 километров, 5 километров. 5 километров. Ну, светофоры есть какие-то там пешеходные эти вещи. Самое, вот, где-то по сторонам посмотреть. Ну, 5 километров в час, вот 6 часов 30 километров. Да.
1: Ну, это все в охоточку тогда, да? Это то в
3: охотку, да. Но опять-таки все зависит от состояния. Потому что для меня, допустим, ну вот а, пройти вот... Завтра суббота, да, я приглашаю вас на свой день рождения. Значит, у меня традиция последние вот четыре года. Я помню,
1: помню, да. Значит,
3: проходить в свой день рождения, но это не обязательно день-день совпадает, проходить в свой день рождения столько километров, сколько тебе лет. Вот завтра я иду на 65 километров. Ох ты, Господи. Значит, ну там у нас собирается группа, переписка идет, там приглашается. И ребята смеются сразу было разделение те кто пойдет быстро во главе советуем это вот пять с половиной километров там по 6 километров в час самое чтобы за 12 13 часов это пройти ну, до темноты вторая группа пойдет как я их называю осмотрительные пойдут помедленнее поведет другой участник поменьше километров потише Тут же нарисовалась еще Юна Южева, Саша, можно мы тоже пойдем, но мы совсем медленно пойдем, мы улитками будем, самые там, совсем медленно. Я говорю, понятно, я говорю. но вы, говорю, уже будете не третьими за Сергеем Потаповым, а четвертыми, потому что еще бегуны будут,
1: а, еще
3: и бегуны будут. Они смеются, слушай, так это уже не день рождения, это уже, говорит, фестиваль получается. Ну, фестиваль. я, в общем-то, не против такого названия, пусть будет фестиваль, Нет, прекрасно, завтра конечно. посмотрим.
1: Я помню вот эти отчеты по результатам дня рождения, когда, главное, все радостные, все радостные, все идут куда-то, радуются, веселятся. Хорошо, человек, который решил пройти по зеленому кольцу», Чуть, чуть, чуть не сказал, России. <смех> ну хотя, это, что, что нас останавливает, да? По зеленому кольцу Москвы. Значит, э, он заходит на, в, на соцсети, в соцсети ВКонтакте, да? Вот, э, набирает зеленое кольцо Москвы, и там он находит э, как бы план, как действовать, да?
3: Значит, там что нужно делать? Сейчас у всех в телефонах есть мап-СМИ установлено, ну, практически у всех. Э, набираешь этот файл загружаешь его в МАП-СМИ, у тебя в телефоне вот этот трек. Ну, МАПСМИ, я думаю, что на сегодняшний момент практически все умеют пользоваться. Да, – я думаю, абсолютно, да. – ты по треку отслеживаешь, ты туда свернул, не туда свернул. Значит, маршрут немножко нелогичен. То есть, вот когда мы устанавливали, начинали, там у одного человека было, ну что это за кольцо, оно какое-то все кривое, оно там неровное, оно вот, вся красно заходит. – Зато оно красивое. – Значит, зато оно красивое, да, Она заходит во все, что только можно, где можно посмотреть красивые вещи. Поэтому вот просто идти полейки прямо-прямо, пока ты не выйдешь из парка, нельзя. Нужно повернуть направо, там будет очень интересная скульптурная композиция. Вот тот же Бирюлёвский гендропарк. Вот… Там нелогичный маршрут, он не прямой. Но ты идешь по Еловой аллее, по березовой, по Липовой, по э, Туевой. Заходишь, э, есть сакуровая роща подарок одного японца. Она цветет с 1 по 9 мая примерно.
1: Ну, я не знал, что.
3: Там огром, ну не огромная роща, но достаточно большая, достаточно большая. К сожалению, сейчас о ней стали все знать, достаточно много, и газонов до июня месяца там не бывает вытаптывается все ну подойти и сфотографироваться это же святое но цветущая сакра цветущая сакра это конечно вот очень очень красивое явление самое так что будете заходить
1: будете нас
3: будете у нас на зеленом кольце заходите
1: меня меня всегда пугал участок господи сейчас скажу ботанического сада меня все он пугал потому что я как туда не приходил я все время там терялся вот там как удается не потеряться
3: а понимаете вот потеряться вы здесь можете где угодно
1: а то есть это нормально
3: это нормально да особенно в кузьминском лесопарке я когда прокладывал там маршрут я там умудрился вообще круг сделать представляете вот я там шел шел все время прямо прямо Захожу, смотрю, ой, я же здесь уже был. Ну, там прошел ураган, мне нужно было обходить поваленные деревья какие-то, вот я сделал круг, вернулся на то же место. Без трека пройти его сложно, ну, вообще, в принципе, невозможно, да, то есть, вот, нужно трек, нужно ориентироваться. То есть, трек,
1: трек подсказывает...  –
3: Да, по треку, да, только по треку самое.
1: А сюда сверни, как налево пойдешь, увидишь сакуру, да? Да. Потом Но
3: здесь еще как, вот зеленое кольцо, когда там говорят, что я прошел, я никогда не требую какого-то там вот стопроцентного там совпадения маршрутом. Всегда можно пройти там тропинкой левее, тропинкой правее, увидеть что-то там новое, интересное для себя, пожалуйста, ради бога, просто это кольцо, как бы сказать, стержень, на который нанизываются вот ваши впечатления, а вы можете их разнообразить там. Как угодно.
1: Хорошо. Человек зашел, нашел ВКонтакте Зеленое кольцо Москвы, скачал трек. Ему надо как-то вас предупредить: типа Александр, я выхожу на трассу. Нет, что
3: вы? Значит, вот когда я это делал, моей главной целью было сделать так. Знаете, я сейчас в таком возрасте, когда хочется что-то подарить людям, оставить после себя. Вот. И мне бы хотелось оставить после себя, что вот это Зеленое кольцо было навсегда у жителей Москвы, да, и пользовались им всегда и самостоятельно. Вот скачиваешь трек, идешь гуляешь. А здесь два варианта. Первый, ты скачал и пошел сам индуально, либо со своими там близкими, родными, мужем, женой, там детьми, либо ты пишешь объявление в том же социальных сетях: вот я там хочу идти, но у меня там, извините, картографический критинизм. Ну, такая достаточно частая самая. Это не обязательно явление, люди очень многие кажется, при, признаются, что ну, я, 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 я сам такой хоть я не могу сам, А вот с кем-нибудь бы хотела походить, там какую группу? Очень часто там пишутся какие-то объявления: там я там иду, введу, присоединяются люди, знакомятся и приходят такие все довольные, что вот кроме прогулки получилось познакомиться с интересными, интересными людьми.
1: Вот Мне что-то подсказывает сердце, что наверняка там зародилась не одна семья молодая.
3: Вы знаете, обсуждали мы эту тему, сейчас вспомнить, с кем же мы обсуждали самое. Вот есть же у нас клубы знакомств, да? Да, да, для, да. для тех, особенно там людей пожилого возраста. Ну, – кому, кому за зов, кому да. за чё? – Да, кому за сколько, да. Там же сложно найти. А понимаете, вот поход и такая прогулка по кольцу, она просвечивает человека, вот, ну, если не насквозь, то очень быстро слетает все шелуха, слетает человека, видно, да, какой он себя, что он себя представляет, как руку там подал, доброе слово сказал, да. И вот если такие клубы знакомств взяли бы на себя такую функцию прогулки по зеленому кольцу, допустим, собрали всех там кому за 50, и вот 160 километров в течение там не знаю двух-трех месяцев прошли. Вот пока идешь, завязались какие-то беседы, знакомства, кому-то симпатия и так далее, глядишь, что-то получается.
1: Мы прервемся на несколько минут. Напомню, что в эфире работает. «Клуб занятых путешественников», совместная программа «Русское географическое общество» и «Радио Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня Александр Советов, заслуженный путешественник России и создатель уникального пешеходного туристического познавательного проекта «Зеленое кольцо Москвы». Встретимся через пару минут. Если
0: тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио «Комсомольская правда».
1: И вновь Клуб Заменитых путешественников вас приветствует. Напоминаю, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Веду ее я, постоянный ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня Александр Советов, заслуженный путешественник России и создатель уникального пешеходного туристического познавательного проекта «Зеленое кольцо Москвы». Наш отдел науки недавно писал статью, что, оказывается, одна из самых страшных сейчас пандемий в мире – это даже не коронавирус, не что-то другое. Это пандемия одиночества. Что люди сидят в этих четырех стенах, да, или даже если они куда-то выходят, они все равно одиноки, да. А вот э, здесь команды идут куда-то, и все интересы, и сразу видно человека. И действительно, это же путешествие, пусть оно небольшое, но это действительно путешествие настоящее, где видно, что человек стоит, да, нытик он или нет. Да. А как, как говорил великий путешественник, который открыл зеленое кольцо тайги да <laughs> Владимир Плавиц Арсеньев. тайга не ждет э, Сидней да инытиков <laughs> в, в, в тайге не нужны Сидней инытики и ну в принципе то же самое абсолютно то же самое хорошо человек скачал маршрут человек там написал объявление может быть даже присоединился к группе да вот он выходит так сказать в путь что то нужно ему посоветовать там как одеться что с собой взять
3: знаете, даже если он в первый раз оденется не так, что-то не возьмет, у него всегда есть возможность там через 3, 5, 10, 15 километров сойти и уехать домой, чтобы переодеться. Ну, да,
1: не в Сахаре идет. Да, да.
3: Чтобы в следующий раз он уже... Понимал, что вот кроссовки нужны, кроссовки, что нужна бутылочка водой с собой, там пол-литра самая какая-то, дождевик на случай, там, если сегодня будет туча хмуриться и так далее. То есть это все очень просто. Это не надо ехать в поход, там, который там что-то забыл, и у тебя уже проблемы. А здесь все решается вот здесь. Прогулка – это, с одной стороны, можно тренировка, да. Вот это одно. А если у тебя просто прогулка, ну, ты просто гуляешь, выше прогуляться на 2, 3, 5, 6 часов столько, сколько у тебя есть. Здесь невозможно что-то там, ну, не так сделать.
1: – Ну, обувь должна быть удобная. – Ну, это же
3: и так понятно, что… Ну, вот –
1: Нет, есть... да, не, некоторые умудряются даже в тайгу уйти, в босоножках. –
3: Слушайте, ну, да, было такое дело. Я когда работал в шоколаднице, да, и было… «Прогрессивные руководители», они использовали эту вот идею з- 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 этого зеленого кольца для корпоративных мероприятий, что ли. То есть мы писали объявление, что такого числа мы там идем по зеленому кольцу, присоединяйтесь. Приходил первый руководитель, приходил директор профессионала, ну, я как проводника, как ведущий, да, и приходили, начиная там от поваров, официантов и кончая там директорами департаментов, да, то есть такой вот э- коллектив бывал там 20-30-40 человек собиралось, бывало 10 человек, которые шли... Э- все, как бы сказать, равные, да, потому что вот что ты идешь по этой тропе, а да, ты не начальник, и я тоже не, ну да, да, все равны. Да. Но приходили, как вы говорили, приходили в туфельках, приходили, в туфельках.
1: Я же девочка. Да, я же девочка. Я должна должно быть красивенько. Не, у нас было веселее, у нас на перевал Дятлова люди отправились, мы просто мы их не готовили, это были телевизионщики, они прилетели, выходят, и стоим мы такие все. Укомплектованные, положено, так сказать. Да? Вот. И эти кожаные курточки, ботиночки на тонкую подошве, джинсики. Вот. И ш- без шапки. Ну, зачем нам шапка? И мы так. Как в фильмах про ковбойцев так та да там там друг на друга смотрят. Типа они не понимают, что мы так уплетужились, а мы не понимаем, как они собираются выживать там. Это было, конечно, очень смешно, но вот мы искали для них там. Собирали <смех> эту одежду, комплектовали. Вот. Хотя, казалось бы, да, говорит, ну, все проговорили. Оч-
3: очевидно, вроде <смех> самая очевидные вещь. <смех> вот. Ну,
1: де- девочки, <смех> в туфель Хорошо. Насколько я знаю, вот идея зеленого кольца», она же не только вокруг Москвы. Я знаю, что у вас есть последователи, которые подобные тропы прокладывают и в Подмосковье, и за пределами города.
3: Рассказываю. Ну вот э, я, скажем так, человек уже как достаточно широко известных в узких кругах, как я говорю. Самая, да, есть такое. Вот когда люди узнали о том, что в Москве такое есть, мне с Рязани писали, с Питера, с Минска. «Ой, тоже хочу такое сделать, вот тоже есть такое желание самое». Ну, понимаете, Москва это, возможно, единственный город в мире с радиально-кольцевой структурой вот такого плана, в котором есть такое количество зеленых насаждений, такое количество зеленых парков. Никто больше таким похвастаться не может. И поэтому сделать вот такое зеленое кольцо, ну, я думаю, что в принципе, наверное, невозможно. Mm-hmm. Москва в этом плане уникальный город. И этот маршрут вот не побоюсь этого тоже сказать, уникальный, он вообще должен стать достоянием всех москвичей. Должно стать визитной карточкой Москвы, потому что ну, вот никто себе такого не может позволить, столько зелени ни в одном городе просто нету.
1: А что нужно сделать, чтобы вот это стало достоянием? Mm-hmm. Ну Понятно, что люди могут прочитать у вас, но кому написать, кого подтолкнуть, ну, кому Сейчас
3: сказать? по этому кольцу ходят, скажем так, друзья, мои друзья и друзья моих друзей, и там друзья друзей, друзей друзей, и все. В социальных сетях на этих друзей подписанных порядка ну, 8 тысяч, наверное, вот так. Но это, для с одной стороны, вроде как немало, а с другой стороны, для города 15-миллионник или сколько там. Это же вообще, это просто ни о чем, да? Мои письма, письма моих товарищей в департаменты Москвы кончились ничем. Почему? Проект очень большой, и он не под силу ни одному департаменту. Это проект нескольких департаментов вместе взятых. Поэтому каждый департамент так отписывается «спасибо». Ну, –
1: Спасибо было интересно. – Да,
3: было интересно. <свят> да, Это не нам, это не мое, это не мы, это там другой департамент. Значит, этот проект должен повести либо лично Собянин или его замы, либо Шапошников, для того, чтобы вот собрать в себя вот эти департаменты, поставить им задачу и проводить самое.
1: А, – Я не понимаю, что сложно, уже все разработано, проект есть. Вот, – Вы
3: знаете, я тоже не понимаю.
1: Я просто не представляю, что тут... Ну, они хотят будки поставить с охранниками по пути, что ли? Я...
3: Просто никто не хочет и не может взять это на себя. на этот. Вот что для, для того, чтобы этот проект был широко известен, да, что для этого нужно? Ну, во-первых, просто пиар. Средства массовой информации о том, что такое существует. да, Это радио, телевидение, еще всеми возможными способами. Чтобы все москвичи, но ну, не все, а там наиболее активные, узнали, что это есть, пожалуйста, там пользуйтесь. Это первое. Второе – промаркировать э, трассу. Поставить какие-то информационные щиты перед каждым парком, что вот на входе, на выходе вот проходит маршрут Часть
1: зеленого кольца Да,
3: да, часть зеленого марша вот так вот так и есть отметки и все по большому счету ничего не надо. Но есть несколько участков, которые нужно э, облагородить. Облагородить Ну есть там это такие мелкие деньги, которые в текущем э, бюджете в принципе можно это. Да? Последнее письмо, которое ну, я написал на Шапошников, Шапошникова получил Медведеву, Медведев сделал запрос в два департамента дорожного движения, там просил пешеходные переходы где-то сделать, и департамент благоустройства тоже где-то что-то улучшить. Значит, ему очень обстоятельно ответили, мне бы так не ответили, но поскольку Медведев депутат, да, ему там на 12 страницах нарисовали там по всем моих 24, по-моему, пунктам, где, что, как. Ну, скажем так, 10-15 процентов, может быть, что-то, Какая-то подвижка была, и спасибо за это. Даже часть зеленого кольца в одном месте смогли изменить, убрать, выкинуть улицу, добавить зеленого, да, там появился пешеходный переход, который в нужном месте был. Все остальное там на уровне, что либо рассматривается, либо не нужно, либо там вот вот так.
1: Ну понятно, суета лишняя для них получилась. То есть
3: «Зеленое кольцо» сейчас для всех чиновников и департаментов Москвы – это лишние хлопоты, лишние ненужные. Значит, и максимум, что… Можно ответить, это вот быстро-быстро написать самое, чтобы...
1: Почему это невозможно?
3: Да. Вот тот же Департамент культуры, да, проводился два года назад конкурс на маршруты по Москве. Но ну, я выставился, но ну, потому что надо как-то себя подавать. Значит, методом народного голосования там, стал дипломантом. Там, мне дип... Департамент культуры вручил какую-то грамоту. Вот, выложил марш... маршрут на своем там сайте. Ну, как выложил? Трека нету. Что такое маршрут без трека? Это он что есть, что нету. Вот есть такой маршрут Зеленое кольцо Москвы. По Москве там проходят такие-такие парки, проходят все. Написал письмо, мы не можем выложить трек, потому что там что-то тоже не так. Вот, что? Ну, не понимает.
1: Ну понятно, нужен подвижник еще один, только там. Да,
3: <свят> да, да, нужен сподвижник, но вот только там.
1: <свят> вот. Смотрите, мне в голову вот какая мысль пришла, но вот, со- ну, поскольку мы программа совместная с РГО. Вот, совсем недавно РГО объявила, что еще одно ответление, еще одно конкретное движение – это прокладка новых маршрутов туристических. В принципе, можно попробовать, мне кажется, на следующие, на следующие гранты подать вот именно в этом направлении, потому что сейчас очень интересуются этим люди именно в РГО. И, в принципе, ну, это же туристический маршрут абсолютно а? туристически
3: смотрите вот а, даже если бы мне сейчас там скажем дали бы хоть какие то деньги да, самое, на все это да я просто бы не знал бы с ними что делать почему во первых маркировка маршрутов по москве просто так невозможно это, же... это очень сложное такое бюрократическое действие что у тебя есть деньги что их нету то есть это опять даже не от денег зависит а от все таки это
1: да это то есть это уровень все таки руководства Да, да
3: да да а деньги ну, что там, сертификаты, копейки стоят, ну, как копейки, да, то есть вот, э, ну, это все, вот то, что сейчас есть самое, это недорого. Ну, вот там, флаги у нас есть, сертификаты есть, значки есть самое, это, это все по мелочи, это без грантов можно.
1: Совместная программа Русского географического общества и Комсомольская правда, клуб знаменитых путешественников, к сожалению, подошла к концу. В гостях у нас сегодня был Александр Советов, заслуженный путешественник России, кандидат в мастера спорта по туризму и создатель уникального пешеходного туристического познавательного проекта «Зеленое кольцо Москвы», которому в мае исполняется пять лет. Наш клуб вновь откроется через неделю. Встречу вас я, постоянный ведущий Евгений Сазонов. Остается пожелать вам удачных путешествий и изучайте географию, царицу наук. Клуб знаменитых путешественников.